0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL, con el apoyo de Club Inversiones. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios. La opinión de los expositores deben tomarse a título personal, emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del Grupo BBL, ni constituyen una recomendación de algún tipo. La información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bursen Podcast. Los saluda Alejandro Vaso, Coordinador General de Bursen. Hoy tenemos en tiempo bursátil el análisis mensual del mercado correspondiente al mes de septiembre, así como algunas perspectivas para octubre. Este formato de podcast abarcará un análisis del mercado realizado por nuestro experto que los ayudará a ustedes, inversionistas y futuros inversionistas, a conocer sobre los últimos movimientos y tendencias del mundo de las inversiones que les permita tomar mejores decisiones de inversión. Este podcast es posible gracias al apoyo de Flip Inversiones y de quien nos acompaña el día de hoy, Luciana Bonifaz, gerente general de Flip Inversiones. Bienvenida, a Luciana. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast.
2: Hola, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Como siempre, es un gusto tenerte con nosotros. Y te hago la primera pregunta. Septiembre se ha mostrado como el segundo peor mes del año, ¿no? Eh, en una de las peores crisis de inversión eh, que podríamos decir que estamos viviendo. ¿Cuál es son las princip los principales acontecimientos ocurridos en septiembre y qué implicancias han tenido en los portafolios de
2: inversión. Sí, efectivamente, Alejandro. Eh, septiembre ha sido un mes bastante bastante particular porque ya venimos de, una, digamos, de un año bastante difícil. ¿no? Estamos experimentando la crisis de mercado más importante creo que ha habido, inclusive más importante que la del 2008, no por el mercado de acciones sino porque es una combinación de caída de todos los activos. ¿no? este tienes a los bonos cayendo, eh, las acciones cayendo, los commodities cayendo, y eso es lo que hace que sea esta crisis tan particular. ¿no? Y el mes de septiembre encima fue más particular todavía porque ha sido el, el mayor mes de caída después de marzo del 2020, imagínate, después de pandemia. ¿no? Entonces ha sido particularmente eh, difícil y, y todo gira un poquito alrededor de la inflación.
1: Ahora, las acciones, Luciana, han caído e incluso los bonos, que son un instrumento más conservador, también han sufrido una caída. ¿Por qué deberíamos eh, invertir o seguir invirtiendo en el mercado americano?
2: Ya, este Alejandro, para responder a esa pregunta, primero te voy a explicar un poco qué fue lo que pasó este mes. Y lo que pasó este mes particularmente fue eh, que salió el dato de inflación, eh, la inflación subyacente, que es la que... En la que excluye alimentos y energía, lo hemos comentado varias veces en otros, en otros meses acá, este, salió en un dato por encima del mes anterior. Por primer mes de aceleración de, desde marzo, no desde marzo venía acelerándose se mostró una aceleración, eso asustó a muchos inversionistas ante la posibilidad de que la Reserva Federal siga con este con esta subida de tasas tan agresiva que viene haciendo. Eh, eso fue lo que generó que el mercado se asuste eh, mucho y termine cayéndose así. ¿no? Justamente por eso también se caen los bonos, porque las tasas de interés suben, las expectativas de las tasas de interés suben y eso hace que el precio de los bonos caiga. Y por eso esta crisis nuevamente está en particular. ¿No? porque tenemos un mercado de bonos, la mejor calidad de Estados Unidos, la mejor calidad del mundo, cayéndose 13% en lo que va del año. Es la peor crisis de bonos que ha habido en la historia. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué seguir invirtiendo? Porque al final el, el, uno tiene que ver las inversiones como algo de largo plazo y, y caídas como estas, como lo hemos comentado también varias veces, suelen haber siempre, porque al final nosotros... Eh, eh, invertimos en un, en un mercado que se mueve en base a expectativas y las expectativas hacen de que las emociones influyan mucho en el corto plazo. Entonces, pasan cosas como estas en las que cada cierto tiempo hay caídas profundas, ¿no? Y estamos en una caída de 25%, si se va a una caída de menos 30 ya se le conoce como una crisis de mercado, ¿no? Este, y esas crisis de mercado pues pasan una vez cada 10 años este, y se demoran más o menos en recuperar un año, ¿no? Entonces, a, al final... Eh, el objetivo, digamos, de invertir es siempre mirar el largo plazo. Y si tú inviertes en un mercado como el de Estados Unidos, que es un mercado eficiente, su mercado líquido, al final es el mercado que se cae menos y que regresa más rápido. ¿no? Entonces el día de mañana va a regresar y va a seguir tendiendo al alza porque sí va a reflejar los fundamentos de la economía. No, no podemos decir lo mismo de los otros mercados, pero sí el de Estados Unidos. Entonces un momento como este no es un momento en el que hay que dejar de invertir. Todo lo contrario, si es que se tiene cash disponible es donde más hay que invertir para poder tomar una mayor, un, una mayor posición para el regreso. ¿no?
1: Ahora, frente a este escenario, Luciana, ¿qué está haciendo la FED?
2: Ya, mira, de hecho, y el, lo que hace la Reserva Federal es lo que hacen todos los bancos centrales en momentos como estos. Estamos viendo el escenario inflacionario más grande de la historia eh, desde hace... Desde hace más de 40 años que no vivíamos un escenario inflacionario así y de hecho por muchos años hemos estado acostumbrados a vivir en un mundo sin inflación y con tasas bajas y todo eso está cambiando ahorita. ¿no? Entonces en un escenario de alta inflación lo que hacen los bancos centrales en el mundo, no solo la FED pero lo que hacen los bancos centrales en el mundo, es que encarecen el costo del dinero. ¿Y cómo encarecen el costo del dinero? Suben las tasas de interés de referencia o quitan dinero de la economía. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que, de que se desacelere el consumo y la inversión porque te es más caro consumir, te es más caro invertir porque las tasas están más altas y de esa manera se desacelere la demanda también y se, y se, re, se genera una reducción en la inflación. ¿No? O sea, Ay. Al final eso es lo que... Busca cualquier banco central siempre en una economía, controlar los precios. ¿no? Entonces, cuando los precios están en niveles altos, lo que hace el, la Reserva Federal es política monetaria contractiva, se le llama, que es cuando eh, retira dinero de la, de la economía o aumenta las tasas de interés para hacer que se este, desacelere el consumo y la inversión y con eso se desacelere la inflación.
1: Ahora, entonces... ¿cuáles son las recomendaciones o las acciones que debemos tomar los inversionistas ante este escenario y por qué?
2: Mira, primero que todo, Alejandro, creo que es mantener la calma, ¿no? Lo que, lo que uno primero hace cuando ve el mercado moviéndose así, ¿no? Son movimientos muy, muy grandes todos los días, hay mucha volatilidad porque hay mucha incertidumbre, por eso hay mucha volatilidad, pero... Lo primero es mantener la karma y lo segundo es entender bien qué es lo que está pasando. Y ya sabemos lo que está pasando, pero lo que tenemos que ver en realidad es qué tan preparada está la economía para poder recibir ese incremento en las tasas de interés. ¿no? Si estamos hablando de una economía de repente que está con niveles de endeudamiento altísimos, de una economía que no está generando ingresos a las empresas, de una economía que tiene empresas también súper endeudadas, eh, donde la, este, las personas no están consumiendo y suben las tasas de interés, puede haber un problema muy grande. ¿no? Pero ese no es el caso. ¿no? Por lo menos en Estados Unidos, el consumo no para de subir, a pesar de que los precios están donde están. Este, el nivel de endeudamiento de las familias y de las empresas está en mínimos históricos. Eh, y al final, ¿eso qué permite? Que aunque suban las tasas de interés, no se afecte tanto digamos el, la calidad de vida de la gente. ¿no? Entonces, eh, si es que la economía está sólida, los incrementos en las tasas de interés no deberían de tener un impacto tan negativo, pero si partimos de una economía no sólida, sí. Entonces, eh, si nos concentramos solo en Estados Unidos, lo que vemos es que la economía está lo suficientemente sólida para las subidas en las tasas de interés. Por eso la Reserva Federal también está siendo tan agresiva, porque sabe perfectamente que el empleo está recontra sólido. La semana pasada salió la data de empleo y se siguen generando cada vez más empleos en, este, en Estados Unidos, ¿no? Se sigue teniendo una tasa de desempleo de 3.5% es la tasa de desempleo mínima histórica, ¿no? Entonces, si, si, si es una economía que sigue generando empleos, que sigue generando consumo, una subida en las tasas de interés es lo, es lo que se tiene que hacer. Es parte de, de acompañar el crecimiento económico para que no termine siendo un sobrecalentamiento.
1: Ahora, yo, yo sé porque ya este, este, es un, hemos tenido varias ediciones anteriores de podcast, sé que, que no te gusta especular. Y ya sé, hemos aprendido. Y, <risa> y, 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 siempre, y siempre comentamos lo mismo, pero no me queda más que preguntarte, ¿cuándo crees que podamos superar esta crisis y cuáles son tus perspectivas para lo que queda de octubre con el mercado?
2: D difícil saber exactamente cuándo, y más en momentos como estos, Alejandro. ¿Sabes por qué? Porque son momentos como estos en los que la incertidumbre toma mayor importancia por ende las emociones participan muchísimo más entonces si imagínate es difícil especular sobre sobre cosas sobre cosas materiales digamos imagínate especular sobre las emociones de la gente no este es realmente un, es, este es un momento en el que es mucho más peligroso que a especular yo creo que lo que lo único que sí sabemos es que este es un mercado que regresa, es un mercado eficiente, es un mercado que va a reflejar al final los fundamentos de la economía y las empresas no paran de reportar utilidades por encima de lo esperado, ¿no? Entonces, eh, como sí podemos especular, es con lo, con lo más cierto que hay, que el mercado americano al final es el mejor lugar en donde estar. Entonces, en un momento como este, todo está a 25% de descuento. Entonces, como siempre te digo, este es el mejor momento para invertir, ¿no? Y, y, y puede sonar un poco redundante y puede sonar un poco repetitivo, pero en el momento que regrese, de acá a un año, después, cuando todo regrese, va a tener todo muchísimo más sentido y, y la persona que invirtió en este momento entró en 25% de descuento, tiene 25% más de ganancia que el resto, ¿no? Entonces, al final, eh, difícil saber cuándo va a regresar, te, te diría que todo va a girar alrededor nuevamente de los datos inflacionarios, ¿no? Hasta que no se muestre una desaceleración en la inflación, los inversionistas van a seguir especulando sobre altas subidas de tasas y las altas subidas de tasas son los que generan este, que el mercado se caiga. Porque al final el, el gran miedo que tiene todo el mundo en la cabeza es la posibilidad de que al final con estas subidas de tasas se termine frenando por completo la economía. ¿no? Entonces ya todo el mundo especula sobre una, sobre una recesión. Entonces hasta que no sea algún dato inflacionario que realmente muestre que se está enfriando la economía y te diría que dos tendrían que ser para que quede realmente claro, eh, probablemente la incertidumbre continúa, ¿no? entonces eh, que, que, que continúe alrededor de 25 o alrededor de 30 o alrededor de 20, eh, no lo sé, pero creería más que alrededor de 25 y, y no no alrededor de 30, pero, pero lo que tenemos que estar es atentos a ver los, los datos inflacionarios, esos son los que nos van a guiar un poco sobre lo que puede pasar hacia adelante en el mercado.
0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBN, con el apoyo de Club Inversiones. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Bueno, Luciana, te invitamos a compartirnos tus reflexiones finales para este podcast.
2: Bueno, mis reflexiones finales es como te comentaba Alejandro, yo creo que estos son los momentos en los que realmente alguien que quiere generar rendimiento de largo plazo, puede generar. ¿no? Entonces, hay que aprovechar que el mercado está donde está. Si alguien está invertido este, y, y todavía tiene algo de plata, este es el momento para invertir. Eh, si alguien está invertido y, y está asustado, mantenga la calma, porque si estás invertido en el mercado de Estados Unidos, el mercado va a regresar. No es cuestión de tiempo. Eh, esténse muy atentos a los datos de inflación eso nos van a dar buenas señales y el mejor momento para invertir es cuando todo se ha caído así que eh, si no lo han hecho todavía este es el momento para hacerlo
1: yo creo que son unas reflexiones finales importantes es lucena porque como tú dices pues la gente puede entrar en pánico o este o, o puede perder el momento de el mejor momento de repente para, para entrar para a invertir, invertir no. Excelente. Bueno, si deseas aprender más sobre el mercado de capitales, te invitamos a formar parte de Bursa en el Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Eh, invierte en tu educación y crece profesionalmente. Somos una institución dedicada a la formación y capacitación en finanzas y bolsa. Para mayor información ingresa a nuestra página web www.bursen.com.p. También te invitamos a conocer FLIP, Plataforma Digital de Inversiones de Independientes SAF. Síguelos en su página web flipinversiones.com y conoce más sobre ellos. Bueno, Luciana, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Bursen Podcast que estamos seguros que va a ser del interés de todos nuestros oyentes y de nuestra comunidad.
2: No, muchísimas gracias a ti, Alejandro. Feliz de estar con ustedes un mes más contándoles un poquito del mercado. Ya nos veremos el próximo mes y ojalá sean con mejores noticias.
1: Muchísimas gracias, ojalá que sí. Muchas gracias, Luciana. Y a nuestra comunidad de seguidores también, muchas gracias. Este podcast y este esfuerzo lo hacemos para ustedes y les agradecemos por estar ahí escuchándonos. Nos despedimos por hoy. No sin antes invitarlos a no perderse nuestro siguiente episodio de Bursen Podcast. Muchas gracias, a todos y hasta la próxima.
0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBVA con el apoyo de Club Inversiones. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.